0: Sejam bem-vindos a mais um Papo da Mente Podcast. Eu sou o seu grande amigo Eloy e eu estou aqui como já de prática com o meu grande amigo Judeix.
1: Opa, galera, de boa.
0: E hoje a gente tem um episódio especial, ou seja, estão indo pelo título, porque temos o um convidado, então é um episódio mais que especial. Hoje a gente tem o grande orgulho de estar aqui com a gente, a Suelen, do. que é presidente do Partido da Juventude Socialista do PDT. Muito, muito prazer, do Passo Fundo. Nossa, me enrolei todo! <risos>
2: Prazer pessoal, muito obrigada pelo convite Vocês querem que eu me apresente?
0: Uh, pode ser presente que é uma, uma boa para o público que não te conhece conhecer um pouco Então tá
2: bom uh, Meu nome é Sueli Indipe, eu tenho 23 anos Eu sou presidente da Juventude Socialista do PDT, de Passo Fundo uh, Fui candidata a vereadora pelo ano de 2020 Uh, sou formada em Direito também e sou embaixadora do Vote Nelas, que é um programa apartidário que visa eleger mulheres Brasil afora.
0: Uhum. Uhum. Interessante. Pô, que legal, mas vamos, vamos começar pelo começo. Como que você se interessou na, na, na vida política, na carreira política?
2: Então, uh, eu... Faço parte de movimentos políticos desde os 16 anos, porém sem filiação partidária. Uh, começou interesse por conta de um professor meu, que me incentivava muito a, a debater, discutir sobre política, e também porque eu tenho um, um viés político familiar. Eu sou sobrinha neta do ex-prefeito da minha cidade, minha avó ela era uh, de sindicato, do CEPERS, né? ela era professora, então ela era uhum. muito atuante nesse, nesse quesito de luta pela categoria, e posteriormente ela se tornou também presidente de bairro, no, no bairro onde ela residia aqui na minha cidade. A minha mãe ela também foi do movimento da juventude do PDT há uns 25 anos atrás, então, isso meio que está no sangue, né? A gente sempre debateu muito política, a gente sempre discutiu muito sobre uh, questões atuais e, em 2019, depois das eleições uh, presidenciais, eu entendi por mim mesma que era momento de tomar a frente, de assumir responsabilidades, de, se eu queria ver a mudança que, a gente, uh, que eu quero ver no Brasil como um todo, eu precisava ser essa mudança e foi aí que eu me filiei partidariamente e comecei uh, a já presidir, né, de forma provisória o movimento de juventude e depois me lancei como candidata e me e assumi a presidência de forma permanente.
3: Uhum. Interessante,
1: bem interessante.
0: Mas e mas como que surgiu o interesse pelo PDT? Foi influência da sua família ou você passou por diversas fases políticas, digamos assim?
2: Ai, gente, eu já fui anti-PT. Eu... eu não me lembro exatamente que idade eu tinha ali quando teve o golpe contra a Dilma. Uh, eu tinha uma visão totalmente diferente do que era política, eu assim era muito influenciada, né? como eu disse, eu tinha esse professor que incentivava, mas ele tinha uma posição muito contrária ao PT na época, então eu era muito influenciada quanto a isso. Uh, eu nunca tinha visto o PT como um partido aonde eu me filiaria, mas depois das eleições uh, presidenciais de 2018, eu tive contato com um integrante do partido Uh, e acabei trocando uma ideia com ele ele me convidou para participar me deu um livro que contava um pouco mais da história do pisola eu conversei com a minha mãe uh, no mesmo época eu recebi um convite do PSB para fazer parte da juventude do PSB só que aqui no meu município é um partido com o qual as minhas ideias não batem é totalmente controverso eu acho que ele não segue a linha nacional que ele deveria Aí eu peguei, eu resolvi seguir o que minha mãe já tinha sido quando, tava, quando era jovem, que ela era, no movimento da juventude do PDT, e me filiei no PDT por conta disso, pelo convite uhum. e também pela influência dela.
0: Pô, oh, que interessante saber, porque <risos> política é uma, coisa, é uma coisa complicada que... Você tem que gostar muito, porque eu acho que quando, quando você tá nesse mundo da política, você vive ela, você respira. Você tá ali vivendo uma coisa, eu acho muito interessante o que leva as pessoas a fazerem isso. Tipo, o que, por que que você... Mas teve algum motivo que falou, pô, o que que foi o um negócio que te fez falar, pô, é com isso que eu quero mexer? Porque eu já pensei várias vezes, falar, pô, política, legal, mas o que o que, que te fez falar, pô, é isso que eu quero?
2: 2018 foi a gota d'água, assim, pra mim, sabe? Eu comecei a ver pessoas próximas, amigos, uh, colegas de trabalho, colegas de faculdade, defendendo coisas que eu não conseguia entender, meu Deus, como é que vocês são capazes de defender isso, sabe? E, e daí eu percebi que havia muita uh, desinformação e, tipo, a falta também de interesse geral de se aprofundar em algumas discussões. Uhum. E, e ali eu me sentia muito afetada eu, pessoalmente foi uma questão bem interna mesmo de, de bom eu estou perdendo amizades porque eu percebi que eles na verdade não pensam como eu eles não eles não acreditam nas mesmas causas que eu e eu estava no início estava quase na metade da faculdade nessa época e eu já tinha mudado muito a minha visão sobre questões como por exemplo a legalização do aborto Uhum. a questão da pena de morte a maioridade penal já tinham sido coisas que eu já tinha mudado o pensamento que antes eu era a favor era contra e passei a ser a favor e coisas que eu era a favor e passei a ser contra porque eu porque eu entendi uh, que aquilo era melhor para o todo para o geral, não só para mim individualmente então esse foi o ápice sabe quando eu me senti diretamente afetada pela forma de pensar das outras pessoas. E aí eu disse, não, eu preciso fazer algo
1: referente a isso. Interessante. Então, tipo, a motivação pra você entrar na política foi, tipo, basicamente ajudar o próximo mesmo. Você não entrou por, tipo, nenhum motivo muito pessoal, assim, saca? Foi só uma coisa, mas tipo, eu quero realmente ajudar o próximo, eu quero fazer o bem e tudo mais. Mas mais ou menos uma coisa, assim.
2: Exatamente. Uhum. Eu poder... Modificar a realidade onde a
1: gente tá inserido hoje. Uhum. Tipo, eu tenho certeza que aí, pelo menos, tipo, uma grande maioria dos políticos é assim também. Tipo, se interessaram justamente na política por conta disso. Mas, lógico, né, tem umas maçãs podres por aí.
0: Posso é... fazer... Maçãs <risos> podres. Posso fazer... Uhum. Posso fazer uma pergunta meio polêmica? Pode. Mas você acha que. Eu já, já vi muita gente falando que dê poder a alguém e veja quem ele realmente é. Você acha que as pessoas entram na política de mau olho mesmo? Ou você acha que o meio da política, por ser um meio tão. supostamente corrupto? Supostamente. Pra, nesse meio, você acha que isso que acaba levando as pessoas para o mau caminho?
2: Eu acho que a pessoa que entra na política e depois mostra a verdadeira face, como tu disse, deu poder à pessoa e conhece realmente a verdadeira face dela. Eu acho que a pessoa ela não ela não muda. Ela já entra mal-intencionada. Ela já tem um mau caratismo, né? Ela já ela não não é que o ambiente influencia. Se tu tem princípios, se tu tem valores, pode vir com quantidade de dinheiro que for, pode vir com a melhor oferta que for, se isso for prejudicar os outros, tu não vai aceitar, porque tu vai fazer aquilo por amor à tua causa, tu vai fazer aquilo pela tua luta, por aquilo que tu defende, e não porque, porque tu quer se beneficiar, até porque uh, um dos maiores políticos que, ao meu ver, para mim foi o Brizola, sabe, e eu vi aquela... Uh, incandescência que tinha nele, ali aquele fogo em lutar pelo bem comum. E eu não sei se ele, de fato, ele era, assim, eu não pude conhecer ele, é a, a visão que eu tenho dele com base naquilo que eu venho vivenciando, e estudando, e ouvindo sobre ele, uh, mas eu tenho isso em mim. Então, eu tenho princípios e eu tenho valores, e eu sei que eu não me venderia por nada que fosse afetar os outros, direta ou indiretamente.
0: Porque eu acho que o Brasil, talvez, um dos lugares que a gente mais tem exemplos de como que alguém pode ser muito filho da puta.
2: Ah, tem.
0: <risos> tem sim. Eu acho então. que principalmente nessas últimas eleições, né? Que a gente tem nesses últimos anos aqui. Desculpa te cortar, Dix.
1: Não, tá de boa. Só isso só complementar falando isso mesmo. Mas, tipo, cara, uma dúvida minha, que eu aposto que deve ser uma dúvida de tipo muita gente que está escutando a gente agora é o que necessariamente faz uma vereadora suplente
2: vereadora suplente hoje por exemplo vou dar o um meu no meu caso tá vou relatar o que eu faço hoje eu faço parte do conselho de mandato de uma vereadora eleita aqui no meu município representando a juventude do partido porque ela é do PDT também aonde a gente constrói em conjunto o mandato dela. Então, antes de ela fazer uma... e votar num projeto, ou fazer um indicativo, uh, defender alguma causa, ela se reúne com um grupo aonde eu faço parte, que é esse conselho, e a gente uhum. discute qual vai ser o voto dela ou a posição dela frente àquele projeto, indicativo, ou seja lá o que for que seja sendo discutido. Uh, a gente também tem um trabalho social que é muito importante, que é ajudar na, no trabalho de base, que é a formação política, a formação de concurso para, agora na pandemia, por exemplo, arrecadar alimentos para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Um, também tem a questão de estar participando de atividades dentro do município que representem um interesse bem comum. né tem a, Hoje, com a campanha de vacinação, tu pode para fazer parte, então o trabalho de uma suplente é estar ali presente, mesmo que não se tenha um cargo, e por isso que, é, que eu considero um, uh, tão importante quanto o trabalho de um vereador, o vereador recebe para estar ali o suplente, ele faz porque ele tem um, uma vocação para aquilo, sabe? Uh, infelizmente, uhum. eu, eu vejo poucos colegas fazendo isso.
3: Interessante, bem interessante. Tipo, eu realmente não sabia desse lado. Bem interessante mesmo.
1: Mas, tipo...
0: E tem muito... Pode falar.
1: Então, tipo... Você se uniu ao PDT, e tudo mais? Mas, tipo... Você acha que o partido, ele bate com, com seus ideais?
3: Não.
2: Eu... Eu sou muito criticada, porque eu sou uma pessoa que bate muito de frente quando acha que algo tá errado. Não sou uma pessoa ponderada como geralmente um político é, que é diplomata, de e coisa. Uh, e eu acho que o PDT ele foi formado por pessoas uh, que querem chegar ao poder e viram num partido tradicional a possibilidade de fazer isso. Inclusive, com a eleição de 2018, a gente descobriu vários bolsonaristas dentro do partido e, infelizmente, poucos foram punidos uh, pelas suas posições e pela, pelo caráter das manifestações que fizeram. E eu acho isso, em um total, assim um erro crasso, sabe? Porque foi dado uma diretriz nacional de que seríamos oposição, ao governo federal com Bolsonaro, tem gente ali defendendo ele com incidentes dentro do PDT. Isso é totalmente errado. Eu entendo que cada contexto é um contexto. Aqui no Rio Grande do Sul tem, uh, na cidade de interior, as pessoas elas têm uma um estilo de vida muito diferente de quem vive, por exemplo, na região metropolitana. Então até o acesso à informação às vezes é difícil. Mas eu acho que deveria ter uma Posicionamento do partido Então hoje eu acho que o PDT Ele não está totalmente ligado ao que ele deveria Ele prega uma coisa Que ele não está cumprindo
1: Interessante Mas tipo Você não acha que teria tipo outro partido Que, que sei lá, batesse mais com seus ideais?
2: Hum, sinceramente Não
1: Interessante Bem interessante porque, tipo, pô, né aqui no Brasil tem, pô, 50 mil partidos, quase. Então, tipo, pô, é bem interessante, tipo, não tem nenhum partido que você tem, tipo, tem ideais meio parecidos.
0: Por isso que então, eu sou tipo... a favor de que... Ah, eu só ia falar que eu sou a favor de que pessoas possam se eleger sem partido. Particularmente eu, se eu fosse um político, eu não gostaria da ideia de ter que obedecer fielmente a um partido.
2: Aí que tá o erro, sabe? As pessoas, elas acham que fazer parte de um partido é seguir fielmente, sem se opor nunca às decisões. sabe uh, e, e eu vejo muita gente criticando isso também. Só que uh, o, pa o partido ele tem um papel muito necessário para a nossa democracia e a gente ter um certo controle também sobre como as pessoas vão se posicionar em determinadas contas não é controle, a palavra está errada, mas tu conseguir uh, remanejar talvez você é um outro lado que a pessoa e, e fazer com que ela seja leal aquilo que ela está defendendo, é uma forma de uh, também ponderar certas situações que poderiam ser uh, prejudiciais, sabe, para o todo. Quando tu faz parte de um partido, tu entra, tu tem que ler a partilha tu tem que saber o que, que aquele partido defende. O PDT é a base dele na educação, então a gente não tem como a, a educação e os trabalhadores, né? A gente tem que deixar bem claro. E quando a gente vê alguém votando contra a educação ou, tipo, tirando renda dos trabalhadores, como foi a reforma da Previdência, tu se choca porque cara, tu entrou no partido sabendo que aquelas eram as bases, porque tu tá votando contra aquilo que o partido defende, então tá no partido errado, sabe? É uma forma de filtrar e também da pessoa saber se ela tá de fato no ambiente que ela uh, se se sente confortável, diria assim, ou não.
0: Uhum. Mas por um outro lado, você não acha que, às vezes, não, por não existir um partido que você concorde 100%, você acaba se filiando a um, e chega um momento que, às vezes, vai ter um ponto ali do seu partido que você vai querer tomar outra decisão? E de que, mesmo Sim. que isso seja uma parte do trabalho, ainda assim, pelo menos é o que a gente vê aqui de fora, é que há uma... Eu não sei se é represália está tá, tá, certa essa palavra. Mas é uma repressão dos próprios pessoas do partido contra a pessoa que fala... Algo contra.
2: Olha, eu vou, eu vou dizer o seguinte. Eu, em casos extremos... Por exemplo, no partido existe o conselho de ética. O, a pessoa, ela vai para o conselho de ética e lá ela é deliberado se ela, de fato, vai ser expulsa do partido, vai sofrer uma advertência não deixar seguir o baile, entendeu? Uh, eu vejo... Uh, Nessa questão de partidos, uma forma de tu ter uma orientação da onde tu vai, para onde tu vai, como tu vai fazer, sabe? E, e eu não não vejo também, assim, autoritário, tipo, ah, tu não pode votar contra o partido, não pode ser contra determinada. Não, tu pode sim, tanto é que, como eu disse, eu sou uma pessoa que às vezes sou muito contrária às decisões do PDT. E como presidente de um movimento, a minha responsabilidade é ainda maior, porque eu estou defendendo também junto o pensamento de vários outros jovens que estão ali dentro. Aí, o que, que a gente faz? A gente constrói o diálogo. A gente determina, ó, a orientação do partido é essa, mas não é obrigado a seguir ela, sabe? Agora, se for algo muito, como eu disse, que tu votou contra algo que é, tipo, uh, basilar dentro do partido, Aí sim, aí a gente leva para o conselho de ética e vamos discutir uma punição, uma sanção, uma expulsão, que se faça jus àquilo que tu contrariou. Mas ele não te proíbe de pensar diferente ou até mesmo querer votar diferente.
0: Uhum. Um exemplo desse caso, então, você acha que seria o exemplo do caso da Tabata Amaral?
2: Aí a gente entra na questão basilar. Que ela foi contra o direito dos trabalhadores. E eu acho que o principal ali dela não. Cê foi... Você pode só do... me
0: lembrar o que, que ela, ela votou, foi ela votou a favor da reforma da Previdência, não foi?
2: Exato, exato.
0: Uhum.
2: Ela. O, o que, que aconteceu? Ela, ela fazia parte do partido, ela tinha participado das reuniões, ela foi na convenção, tudo. A princípio o voto dela era contrário e depois ela multiplicou. Ela tem os argumentos dela, que foi que ela apresentou. Uh, propostas para alterar algumas, uh, alguns artigos e algumas questões que estavam sendo discutidas dentro dessa reforma e que por isso que ela depois de aprovada ela resolveu voltar na reforma por conta disso. Uh, a questão acho que maior dela é que ela foi eleita com uma visão dela imaculada de uma guriazinha nova que veio de, da periferia, conseguiu estudar em Harvard, que venceu Uh, era inteligente e tinha entrado para o partido onde a educação é, é base e ela tinha um projeto de educação e ainda tem muito forte, né? E ela acabou decepcionando os eleitores dela com o voto da previdência. Então, saiu daquela figura empolgada, perfeita, de modelo a ser seguido para uma pessoa que traiu a, a sua base seus eleitores. Então, eu acho que ele não foi só o voto dela que influenciou também. Ou, tinha a questão midiática e também a questão de, de ela ter vendido uma imagem que depois as pessoas se decepcionaram porque não era aquilo que ela representava.
3: Uhum.
0: Bom, mas existe alguma pauta Digamos assim, uma pauta base do PDT que você discorda ou não?
2: Ai, eu acho que, eu assim, pauta base eu diria que não, mas eu vejo algumas figuras dentro do partido que já não deveriam mais estar ali, sabe? Já deu o tempo deles. E uma das uhum. maiores críticas a, a que eu tenho ao partido hoje é que a gente não forma novos quadros. A gente não, não, não faz esse trabalho de base, de fortalecer... Uh, lideranças para que venham a substituir aquelas que estão hoje no partido, né? Às vezes eu até me questiono, tipo, ah, se a gente não tivesse o Ciro para concorrer, quem que a gente ia lançar? Porque a gente tem nomes muito bons, mas nem nome a nível pre presidenciável como dele, sabe? E eu
0: me uhum. preocupo muito com isso. Entendi. Mas... Uh... Esqueci brevemente do que eu ia te perguntar, uhum. na verdade. Mas... Você não acha que... Eu, eu, vou, eu vou dar uma de advogado do diabo aqui, não seriamente eu concordo com o que eu fale. Mas você não acha que um político que... É, que ele chega lá e ele, digamos, trai os seus ideais, ou que ele é, trai os eleitores. Mas, se o, mas o político acha que está fazendo uma coisa certa. Você acha que é algo punível? não só mostrando a opinião, porque, além de tudo, a política, eu acho que, como você disse, tem que dar talvez mais atenção para as pessoas que são do partido do que o partido em si, não sei se foi necessariamente isso que você disse, mas você não acha que ter uma pequena autoridade, talvez rebeldia contra o partido sobre algum outro tema que você não concorde, não torne algo mais, não sei, mais razoável?
2: Aí eu vou responder como uma advogada, depende, <risos> eu, depende, porque vai depender a pauta que está sendo discutida, vai depender o momento em que ela está sendo debatida, a gente pode ter opiniões uh, e ainda assim fazer parte do partido, mas quando entra muito em choque, quando tu tem muita coisa que não bate com, a, com o que o partido representa, tu tem que se questionar se tu tá no partido certo. Como vocês mesmos disseram, a gente tem inúmeros partidos hoje no, no Brasil. Então, se tu acha que, por exemplo, o PDT não é um partido liberal, as suas, se as tuas pautas econômicas são liberais, obviamente tu não tá no partido certo, tu tá defendendo de forma que isso, tu tá usando o partido apenas como um mecanismo para tu chegar onde tu quer. Mas tem outros partidos que tu pode utilizar sem queimar o teu nome, o nome do partido e sem criar esse atrito.
0: Você acha que chega a ter tanto partido assim? Você tem bastante, mas você acha que é humanamente possível você achar um partido que você vai concordar? 100 você acha que isso é uma falha do jogo?
2: Eu acho que 100% tu nunca vai encontrar um partido que seja 100%. Assim, ó, que tu diga 100% eu sou... Igualzinho a esse partido. Eu
0: acho muito difícil, assim... Uns 99, ok, mas 100% não tem como. Uhum. É, não, eu concordo. Eu acho que foi uma exagerada é, é minha analogia, mas eu acho que, de, de certo modo, eu acho que eu vejo um problema na, realmente na existência de, tipo... Não, 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 não diria na existência de partidos, mas eu acho que partido é uma coisa muito forte... Acho que é uma coisa que talvez não devesse durar tanto tempo quanto dura. Eu, assim... eu vou explicar isso de um... Eu vou só explicar um ponto meu. Eu, particularmente, tá. acho que o PT deveria ser extinto. Não as pessoas, eu só acho que o partido deveria ser quebrado, que faça um novo. PT 2.0, uma estrelinha vermelha com um 2 ali do lado. Mas eu acho que o nome, que, que o poder que você dá quando você coloca uma grande instituição, mesmo que não seja no poder, eu acho que você acaba atrelando uma imagem muito forte que você nunca vai conseguir se desvencilhar e sempre vai ser rotulado.
2: Tá, eu entendi teu ponto de vista, mas eu vou te dar um exemplo de um partido que tentou isso há pouco tempo atrás e não teve muito sucesso, que foi o PCdoB. PC o PCdoB tentou criar um Movimento 65 assim para se desvincular um pouco da imagem de comunista que ele tinha e falhou miseravelmente, porque as pessoas, elas sabem que o partido só mudou de nome os ideais ainda são os mesmos. Uhum. Então, não, então tipo assim, eu acho que o partido ele é uma composição de ideais, de ideologias e Tu pode mudar o nome, destruir ele quantas vezes quiser que as pessoas que estão inclinadas e simpatizam com, é, com essas ideologias ideais, eles vão vão se unir novamente, sabe? É, é, como eu vejo. Então, acho que pode destruir o nome PT, criar um, trocar, fazer um novo nome, sei lá, criar um novo símbolo. A ideologia vai ser a mesma. O que eles pregam vai ser a mesma coisa. Então, seria necessário uma reformulação, talvez, nessa, na cartilha do partido, sabe? Uma reformulação na cartilha, mudar o, o posicionamento dele sobre algumas coisas, a forma de pensar e tal, aí pode ser que é algo, de fato, a quebra desse partido pudesse vir a ocorrer. Mas, sem isso, acho assim, ó, impossível.
0: Eu acho que o nome PT tá muito ligado a muitas ideologias que às vezes eles nem defendem. Porque quem não quer ser do PT não é. A própria vice do Boulos aqui em São Paulo, um Erundina, ela saiu. Ela não Sim. gostou, acho que ela foi pro PSOL. É, foi o PSOL. Eu acho é. que eu entendo que você não concorda com algo, você sai. Mas eu acho que o nome, do mesmo jeito que você dá ou falar o PDT, que virou o partido do Ciro Gomes, o PSB, o DEM, esses, todos os nomes que têm esses cabeças, que eu acho que uma hora você acaba talvez, tirando a atenção... Eu acho que você tira a atenção de outras pessoas, talvez. Fica tudo baseado no que o Ciro Gomes pensa, ou ah, que o presidente entendi, ali vi do vi partido vi. tá falando. Do Lula. do Lula, do Bolsonaro, de qualquer pessoa. Eu uhum. acho que é, grandes nomes da política, eu, eu acho que fica complicado uma hora que talvez não, não tem nem... Não, eles não mudem mais, não tem como mudar, talvez.
2: Eu entendi, tu tá falando da, da ligação entre o partido e, e as figuras que compõem ele, que são à frente dele, é isso, né?
0: Sim, sim.
2: Tá. PDT é o partido do Brizola, isso nunca vai mudar. A mesma coisa, o PTB foi do Getúlio Vargas, né? Hoje o DEM, a gente fala muito em Rodrigo Maia, o novo do Amoedo. Eu não sei se tem como desvencilhar, sabe? Uh, a não ser... Como eu disse, só mudar o nome, mudar a, a sigla, o desenho, não vai adiantar. Eu teria que ter uma extinção completa do partido e uh, uma reformulação na sua cartilha e aí a gente compor com outros quadros, né? Ou fazer que nem o PSDB. O PSDB é um partido, eu considero um partido de direita, pelo que eles pregam. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o Eduardo Leite que está à frente desse partido, mas a gente tem em São Paulo Dória. E são dois nomes que estão caminhando meio que lado a lado, assim. O, o Dória, eu acho que tem uma imagem um pouco pior do que o Eduardo Leite, mas os dois têm mais ou menos a mesma linha de raciocínio nas pautas uhum. que defendem. Mas são é um partido que tá sempre criando novos nomes. Aqui em Passo Fundo, na minha cidade, o deputado estadual daqui é o Matheus Vesp. E ele é um cara que se elegeu a vereador na metade do mandato já concorreu a deputado e já se elegeu. Por quê? Porque o partido investiu nele. Porque o partido trabalhou na imagem dele, entende? Não que uhum. seja uma imagem boa, não estou não defendendo, tá? Nem o Eduardo, nem o Dória, nem ninguém. Mas eu estou mostrando que é um partido que está... Uh, ele consegue fazer essa criação de novos quadros e ele consegue substituir os nomes que estão à frente dele conforme a, a política vai se movimentando.
0: Então, você acha que tá tendo um erro no, em como as pessoas, em como os partidos estão administrando a política hoje em dia? Em que sentido? Eu acho que talvez o melhor sentido seja o Haddad e eles quererem falar que o. Não, o Haddad não, o Boulos. E aí tava falando que o Boulos era o novo Lula. Eu acho que o Boulos perdeu bastante credibilidade porque associaram uhum. ele ao Lula. Eu, eu, eu acho que isso deu uma quebrada nele. Que querem associar com os grandes nomes e sempre eles, e não querem mudar, não querem dar espaço para novas pessoas. Não que essas novas pessoas de hoje em dia sejam melhores, mas eu acho que fica nos mesmos 14 caras ali, que estão todo ano, os caras que aparecem de 4 em 4 anos, que fora isso você nunca mais vê, e aí só tem eles praticamente.
1: Eu, eu entendi o que você tá querendo, tipo, trazer. Porque, tipo, foi a mesma coisa que aconteceu com o Haddad, tipo, em 2018. Tipo, pô, ele o PT não queria eleger o Haddad, vendendo o Haddad. Ele queria eleger o Haddad com a imagem de que o Haddad era o Lula.
0: Que tipo, o é Haddad.
1: Eu... Então, <risos> então, cara. Isso isso aí para mim foi uma das piores decisões que o PT poderia não. ter tido, tá ligado?
0: A, a campanha do PT em 2018 foi hilária, porque no final eles mudaram a cor da campanha. Então, eles perderam o negócio do vermelho, sei lá, e botaram a Manuela ali no meio também, que eu não sou o maior fã da Manuela Dávila. Da hum. Eu não sou uma muito gentil.
2: Assim,
3: Por que eu falei eu... isso?
2: Não. Eu... <risos> assim, a gente, todos nós temos nossas opiniões pessoais, né? Por exemplo, eu não sou uhum. uma analista política. Eu não, 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 não estudei ciência política nem nem sou analista política, o que eu estou falando hoje aqui é a minha visão sobre o que eu vivencio dentro do campo político, tá? Como tu também tem a tua visão política baseado em como você, como cidadão e também como alguém que tá promovendo, por exemplo, esse bate-papo hoje. Então, tu, uhum. tu, tu vai construindo as suas opiniões com em cima disso. Eu não... Aqui, vocês falaram, um exemplo, Lula e Edade. Eu vou dar um exemplo da, do meu município. O prefeito atual hoje se elegeu com a imagem do ex-prefeito, que saiu agora no último mandato e que é sucessor do ex-prefeito. As propagandas não eram o Pedro Almeida prefeito, era o Pedro é o Luciano, o Luciano é Pedro. Tipo isso, sabe? Uhum. Sim. Se, se tem uh, uma coisa que... Que eles são espertos nessa questão de marketing. É que é o seguinte: a avaliação do, do Luciano, esse prefeito, era altíssima na época da campanha. Ele tinha uma aprovação muito grande. Então, por que fazer uma campanha sozinho, aonde o Pedro era pouco conhecido? né Ele tinha sido secretário da cultura, mas ele não era um cara assim de nome, que nem o Luciano é. Então, eles usaram o marketing de eleger o Pedro. E deu certo. Foi uma coisa que funcionou. Não acho que seja o comando do partido que faça isso. Eu acho que é quem está nos bastidores, ali trabalhando no marketing, divulgação, construção de imagem da pessoa, que está sendo esperta porque está associando. Pensa, bom, uhum. oh, o cara tem uma aprovação bacana, o outro vai suceder ele. Vamos pegar uma pessoa bem apessoa, apessoada para poder fazer a campanha. E funcionou. Ó, eles tentaram fazer isso com o Lula e com a Dade também, porque o Lula ainda tem uma aprovação grande. A gente tem milhares de pessoas que são praticamente devotas ao Lula, sabe?
0: O então... marido da Minha Mãe é petista roxo.
2: Pois é, é aquelas pessoas que amam o PT, mas principalmente a figura do Lula, sabe? O... Tem uma, um nome que dão pra ele, que agora não me vem à mente, mas que falam sobre isso, sabe? Uh, então, o que, que eles fizeram? O Lula estava inelegível, né? Eu acho que, inclusive, eles foram bem... Não, não vou usar uma palavra muito grotesca aqui, mas eles foram um Pode
0: falar o que você quiser. Se <risos> soltar. Não, eles
2: foram um pouco porque, Desculpa.
3: Não, não, tudo bem. Pode continuar.
2: Eles foram um pouco despertos porque, assim, eles começaram vendendo a imagem de que o Lula poderia ser presidenciável. Eles começaram com a ideia de que o Lula iria ser presidente. E daí só mudaram para Haddad e Manuela quando viram que o Lula não tinha mais, porque até então, pelo direito, pelo processo legal, a transição, uh, a pena uh, tem que ser, tinha que ser transitada em julgada para ele ser inelegível. E na segunda instância a condenação já foi suficiente, sabe? Inclusive isso gerou muito debate no meio jurídico, porque foi uma ideia... Foi uma coisa, assim, atípica, né? E agora a gente tá colhendo os frutos disso. O Lula uhum. hoje é ilegível e o Moro tá uh, suspeito e está sendo dialogado a, uh, essas questões da violação do, do direito do Lula na campanha de 2018.
0: Uhum. Mas fazendo uma pergunta para você, então, assim, querendo saber o seu ponto de vista. Você acha que se o Lula ele entrar em uma eleição, ele ganha?
3: Eu Lula.
0: acho que não. Você acha que não? Eu não sei. Eu ó, acho que ganha.
1: Ó, ó vou, vou falar aqui, ó. Que, tipo, são os dois maiores nomes aqui que tá rolando. Que, tipo, pô, entre Lula e Bolsonaro, segundo turno, em 2022, qual dos dois você acha que ganha? Eu, particularmente, acho que é o Lula que ganha. Eu também acho que
0: é o Lula. Eu acho que vai se eleger o Bolsonaro
2: de novo.
0: Putz, olha, eu achava eu tinha certeza que o, que o Bolsonaro ia se eleger até começar a pandemia. Depois da pandemia, eu acho que não tem como ele, ele se reeleger. Eu acho que ainda vai dar alguma merda mais pra frente que a gente não sabe. Vai rolar essa porra e eu, eu acho que ele vai perder o suficiente pra que o Lula ganhe. Não tô falando que ele vai perder o apoio total. Porque hoje em dia acho que 40 pessoas ainda são a favor, 40% do brasileiro são a favor do governo Bolsonaro. Aí a gente, a gente rea... tem que avaliar. Pode falar desculpa. desculpa.
1: Não, eu só queria só corrigir, Edson, mas tudo bem. Pode, pode retomar isso aqui.
0: Vamos corrigir, pode corrigir.
1: Eu só queria eu só falar o que, que é 20% e não é 40%. Só
0: 20%.
1: 37%? Não, é só
0: 20%. Só 20%? Não, não é só 20%. não
1: É só 20%, cara.
0: Nossa, sério?
1: Ok. Cara, o governo dele tá sendo porra. Tá todo mundo atacando o governo dele, mano. Né?
0: Mas eu, eu, eu sei lá, eu ainda, mano, ontem, ontem não, eu fui no mercado com a minha mãe, tinha um velhinho na rua, ele tava com uma camiseta daquelas do Bolsonaro, escrito Bolsonaro é meu presidente. Eu, não, eu nunca tinha visto um negócio desse, eu vi, eu fiquei tipo, caramba, ainda tem, bicho, eu acho que é mais do que a gente pensa.
1: Eu acho que não, acho que é só porque os que tem ainda são os fanáticos, e daí eles chamam mais atenção.
2: Eu acho que a avaliação tem que ser feita sobre o antipetismo e não sobre o apoio ao Bolsonaro. Hum, mas eu acho que eu, eu vejo que o antipetismo ainda é muito mais forte do que o, o antibolsonarismo.
0: Então, Você, a, eu não acho, não acho não. Pra ser sincero, eu acho que a gente chegou num ponto em de que tipo a maioria das pessoas só não quer o Bolsonaro. Mais do que o PT, porque o Bolsonaro matou gente. Pô, acho que todo mundo aqui concorda que o PT teria lidado com a pandemia pelo menos um pouco melhor que o Bolsonaro.
3: Cara, você
0: Qualquer sim. um teria, na real.
2: Então.
0: Pô, acho que talvez a gente chegou num ponto em que o pessoal não quer o Bolsonaro e o PT, tipo, não, a gente não vai ter opção, tá ligado? Eu acho que aí a opção o Bolsonaro não vai se prevalecer.
2: Olha, um segundo turno, Bolsonaro e Lula, eu vou ficar muito triste. Muito mesmo. Porque eu acho que a gente precisa um, reenergizar, não é a palavra como é que... Renovar, sabe? A gente precisa botar um político que seja mais moderado, que não tenha tanto populismo carregado junto. Eu sou suspeita para falar, e vocês devem saber quem é meu candidato de primeiro turno. Bem, Sim, sim. Mas, mas mesmo que não fosse ele no segundo turno, e fosse Lula e outra pessoa, eu ainda ia preferir a outra pessoa, uh, que não fosse Bolsonaro, óbvio, né? Porque eu acho que a gente precisa ter essa uh, essa oportunidade de ver o Brasil fora das polarizações a gente Sim. hoje está muito polarizado a gente eu nunca vi tanta gente irritada ao mesmo tempo a gente não pode comentar nada que que seja fora do ou do lula petismo ou do bolsonarismo que as pessoas elas ficam elas simplesmente se ofendem como se a gente vai se atacando diretamente ela, sabe Sim. se criou uma essa se criou essa questão de violência que ficou muito mais acentuada durante esses anos do Bolsonaro, porque ele incentivou muito a isso, ele citou muito a isso, ele uh, uh, facilitou o acesso às armas e agora, com tudo que vem acontecendo nos últimos dias, e eu me preocupo, eu me preocupo muito porque a gente perdeu, para mim, o Brasil sempre foi um país não de pessoas alegres, sabe, mas de pessoas receptivas pessoas acolhedoras, que a gente conseguia, que a gente chegava aqui e a gente sentia, uh, se sentia confortável em conversar, em debater, em dialogar, e eu não vejo mais isso no meu país, meu país, ele tá se apagando, ele tá uhum. se dividindo entre duas polarizações, porque se tu não é, se é anti-Bolsonaro, óbvio, óbvio que tu é PT, e se tu é anti-PT, óbvio que tu é Bolsonaro, gente, não é assim. As
3: coisas é. Não Isso é a
0: coisa que mas... mais me irrita atualmente então. Exato
2: Sabe, eu compartilho contigo O sentimento, porque O que que aconteceu com o nosso povo O que que aconteceu Que que a gente perdeu O nosso o, o nosso brilho A gente era um país que tinha tudo para ser mais só do que os Estados Unidos já está em desenvolvimento a mil por hora, industrializado, com uma economia lá em cima. Ok, a pandemia vamos esquecer que tem a pandemia, vamos dizer que a gente está num período normal, tá? Mas uh, mesmo com a pandemia, a gente não ia estar tá com os índices tão baixos como a gente tem de desenvolvimento do PIB, com corte de verbas, com nossas pessoas morrendo em fila de hospitais. Então, assim, ó, a gente precisa sair de, desse antro que foi construído de ódio, a gente precisa dar um terceiro viés. Não importa, o meu candidato primeiro turno é o Ciro Gomes, mas se não fosse, mesmo que não seja ele no segundo turno contra Bolsonaro, contra Lula, eu gostaria que fosse uma terceira pessoa, que pudesse trazer uma outra ideia sobre o Brasil e mostrar uma outra face, porque PT, governo PT, a gente já sabe o que eles defendem, como é que é, teve seus pontos bons e teve seus pontos ruins teve e a gente também já sabe como é que é o bolsonarismo e o bolsonarismo não quero nem de graça de volta é um então, é uma coisa que não gostaria nunca então vamos sim. dar a oportunidade de ver o Brasil de outro ponto de outro foco
1: sim sim realmente está tudo muito radical tipo é só tipo ou um lado ou outro não tem não tem não tem no, não tem o um meio não tem o um meio termo tipo não tem como você ser tipo de centro no Brasil direito isso aí é foda, porque, cara, realmente, que nem você falou, é, adoraria ter, ter um terceiro nome ao invés de Lula e Bolsonaro. Mas, infelizmente, se caso Lula se candidatar eu, no segundo turno, eu só tô vendo essa, essas duas opções.
0: Mas também quem que tem pra ir no primeiro turno? Porque, apesar da gente ter bastante nome, quem que são os caras que vão fazer tanto barulho contra os cinco, sei lá, que estão ali todo ano? Então. Quem vai ser o cara que quem vai não vai ser o, o Juninho Soares do do partido de tal tal lugar que não tem uma não tem uma disponibilidade tão grande que não que não tá que não tem como ele chegar ao poder se não tem poder para ele?
2: Aí eu entro naquela questão que eu falei que a minha crítica ao PDT e que eu vou estender aos demais partidos. A gente não investe em novas lideranças. A gente está uhum. focado nos nomes que já estão aí, que a população já conhece, já está nojada de ver toda a cada quatro anos ali na no pleito eleitoral e e que, sinceramente, olha, não acrescentem nada. Não, não, não acrescentem nada. Eu, a Marina eu vejo que não vai concorrer mais pelo que ela mesma vem se posicionando nos últimos tempos e, e também tenho visto que alguns outros que concorreram em 2018 não vão se tentar novamente a candidatura aqui no, uh, no próximo pleito de 2022, né? E daí a gente se questiona, quem vai ser esse nome? A gente vai pegar um seno Hulk da vida que nunca meteu com, mexeu com política, que é um empresário, que tem uma ilha? O cara que conhece a realidade do povo, vender <risos> ele tem
0: porque uma é que ele ilha. faz.
2: Sim, o cara ele vende histórias de, de superação de pessoas que estão lá fodidas. Vou usar bem o termo da palavra, que às vezes não tem nem o que comer dentro de casa para enriquecer, porque é isso que ele faz. Vai lá e abraça a pessoa que, tá em, que é pobre, que não tem, uh, às vezes nem ter, ter, conseguiu terminar os estudos, e, a, e como se aquilo fosse, ai, olha só que lindo, cara. É a mesma coisa que o Fantástico fez com a história do menino na árvore, meu. Ai, olha só, ele subiu na árvore para poder estudar. Isso não é superação, isso é banal. Estão vendendo como se fosse superação, isso não é. A criança não deveria estar sujeita a isso. A criança deveria ter um espaço adequado de estudo, com acesso à internet, um computador de qualidade, com professores recebendo valores uh, moderados, porque uh, o salário do professor é uma vergonha no nosso país. E é um profissional muito importante. E é o um mais valorizado E daí vem vender como site superação. aí quem quer consegue, né? Assim, não...
1: Então, velho. Tipo, numa, numa sociedade que funciona, não era nem pra isso acontecer, saca? Então não tem por que dar calma pra isso. Só que não tem por que acho bater. que
0: sempre leva que o pior problema de todos os países do mundo é a educação. O sistema de ensino atual é falho não só do Brasil, mas do mundo inteiro. do Brasil é pior, e de vários lugares, mas eu acho que também tem a ver com o sistema.
2: Eu, eu discordo, porque a gente tem países uh, da Oceania, por exemplo, ali na Nova Zelândia, Noruega, ah, esqueci o nome dos outros agora, mas esses países que são pequenos, são menores que hoje vivem na Oceania, aí eles são países que uh, o índice de desenvolvimento deles é altíssimo. Ah, e a, uh, a questão geográfica, influencia, eles são países pequenos, mais fáceis de controlar. lá para não é questão de gestão. Coloca o Bolsonaro lá governar para ver se eles não vão lá, lá para baixo.
3: Concordo,
0: é, essa... mas eu Entendi. acho que eu, mas eu não tô falando no sistema de gestão, tô falando no sistema de ensino, do jeito que é ensinado. Tô...
2: Mas eu também estou citando isso, porque lá a criança ela não tem mais aula expositiva, que a professora vai lá, passando o quadro, tudo bonitinho, o aluno copia, decora e vai para a prova. Não. Lá a criança ela é incentivada a desenvolver a sua criatividade. Lá a criança ela, ela interage com o conteúdo, ela não só senta numa classe em filhinha ano com os coleguinhas, copia do quadro, responde uma questãozinha, é isso aí. Ela desenvolve várias capacidades. Uh, e não é só copiando, sabe? Então, eu acho que o sistema no Brasil tá muito falho, a gente deveria rever ele mas uh, tem países que já dão exemplo disso e que poderiam uh, a gente usar o exemplo deles e, e, e investir aqui, que iria influenciar e melhorar também a nossa qualidade de ensino
0: uhum. Bom, é que eu, eu sou meio suspeito para falar quanto a isso eu sou um péssimo aluno na escola não sou, eu não sou, uma, eu, eu não tiro notas ruins, mas o, o sistema, eu sou suspeito porque o sistema não se adequa a mim. É horrível falar isso, mas, por exemplo, eu tenho transtorno de leve de atenção e imperatividade. A minha mente, ela não funciona mu muito bem, eu tenho uns menos na cabeça. Então, é justamente esse tipo de aula que o professor chega lá e sente e fica falando e tal, é uma chata como uma lachada que eu fico olhando para o concreto da parede, eu vejo o cara, eu acho, mais inter... eu acho mais entretivo. Mas eu acho que o sistema, ele continua muito igual, porque a gente não tem explorada a criatividade, porque a gente está... mesma coisa, tipo, a gente focar em inteligência artificial, e ok, é legal, uma hora a gente vai ter o zumbum para fazer tudo, mas a gente não está focando em inteligência humana única. Em... Inteligência... Inteligência, nossa. É, tipo, eu acho que a gente tá... A gente tem que chegar num ponto em que a gente tem que valorizar as pessoas por serem seres humanos e entender que talvez eles devessem ter mais métodos de ensino. Principalmente ensino em casa. Eu sou muito a favor de ensino em casa.
2: Mas a pandemia mostra o quanto os pais também estão despreparados para isso, né? A gente vê Sim. a dificuldade que os pais estão tendo em ensinar seus filhos em casa, né? Eu, eu tenho uma colega aqui, aonde eu trabalho no escritório, que ela tem um filho de quatro anos, que também é hiperativo, né? Uma criança que não fica sentada na frente do computador para ver a aula do professor, que é de inglês ali, que tá, tipo, fazendo ele uh, repetir palavras em inglês que... Ah, morango, strawberry, e essas coisas, sabe? E ela também não fica de saco cheio de ver aquilo, então, tipo, ela não vai incentivar o filho. Então, a gente também percebe que a gente tem uma dificuldade muito grande na relação familiar. Lembrando que, hoje, no Brasil, a gente tem cerca de 36% dos alunos não têm acesso à internet né e muito menos em um ambiente adequado para estudar, que é um lugar silencioso, uhum. sem distrações, aonde ele possa focar naquilo que ele está aprendendo. né Então, a gente tem muito a avançar antes de chegar no ensino dentro de casa. A gente tem que melhorar a qualidade do ensino público. E eu concordo contigo e eu entendo uh, esse seu problema e até venho estudando mais sobre isso que eu tenho um projeto que eu tenho que apresentar até setembro, outubro, por ali, que é um projeto sobre a evasão escolar, para combater a evasão escolar, porque os alunos simplesmente estão desinteressados. Eles preferem uhum. ir trabalhar, porque ali dá rentabilidade, eles têm dinheiro para gastar, do que investir na própria educação, né? Então, e daí você vai falar, ah, eu tenho um problema de déficit de atenção, né? E... E daí eles não estão focados em mim, o sistema não se adapta a mim. E realmente, o problema é o sistema, não é você. O problema é que o sistema não conseguiu alcançar a tua individualidade como aluno e não conseguiu desenvolver as suas capacidades dentro daquele daquilo que tu poderia desenvolver. sim E, e, aí, e aí tá falho. Então eu concordo contigo, eu acho que uh, o ensino dentro de casa também poderia ser muito benéfico. Só que a gente tem muitas coisas a suprir antes de chegar a esse ponto. E uma delas é a fome. Porque a gente ainda tem muito aluno que a única refeição que faz durante o dia é na escola. Uhum. E daí, como é que você vai tirar o aluno desse ambiente escolar, que ali é onde um, o um único lugar que ele tem uma alimentação de qualidade, que ele tenha a acesso à a, a questão social, de desenvolver, se desenvolver socialmente, e vai meter ele para dentro de casa, sendo que ele não tem nem o que comer.
0: Sim, sim.
2: É, é, é complexo, é, é, é árduo, é um processo enorme e a gente nem começou ainda, a pandemia só escancarou aquilo que já vinha tendo de problemas e, e agora nos desafia a pensar em soluções.
0: Sim, então, eu, eu acho que uma coisa... Um bônus, ignorando todos os ônus que a gente teve com a uhum. pandemia, é que as pessoas elas, elas acabaram. Nossa, eu tô. Hoje eu tô. Elas acabaram. Uhum. Elas acabaram ensinando as pessoas a viver em casa. Então, eu, sei lá, minha avó, que ela não confiava em deixar o molden do roteador dela ligado, porque achavam que iam hackear a TV dela, começou a pagar a conta pela internet. Começou a ver um Netflix aí. Tipo, eu acho que as pessoas agora aprenderam a conviver em casa, eu acho que isso é uma coisa que vai ajudar a sociedade, ao mesmo tempo, eu acho que isso também alertou as pessoas que não conseguem viver em casa também. É aquele negócio, no começo era fique em casa, hoje em dia, se você pode, fique em casa, senão você vai fazer o seu, seu trampo. Tem muita coisa aberta ainda, eu, eu ainda vou no mercado comprar coisa na semana, tipo, se você precisa, se tem, ah, tirando que é essencial, mas tem lojinha ali na coisa que tá aberta, porque tem gente que precisa, eu acho que isso é uma coisa que a pandemia escancarou pra gente. Eu sou,
2: eu por exemplo, eu em casa sou totalmente improdutiva, eu preciso vir... Eu trago meu notebook. Eu preciso vir aqui para o escritório, meu trabalho, sentar e trabalhar aqui, em casa eu arranjo qualquer coisa para fazer, menos trabalhar.
3: Uhum. Então,
2: é, é como tu disse: cada pessoa, ela ela a pandemia fez ver quais se ela é mais uh, introvertida, de gostar mais de ficar em casa, ou se ela prefere mais esse fluxo de rotina, de pegar e sair trabalhar, fazer essas coisas fora, né? Uh, eu acho que o maior benefício da benefício, é uma palavra tremendamente horrível, levando, levando em consideração o número de mortes que a gente tem no Brasil, mas levando em questão de bem-estar e, e de saúde, de cuidados com a própria saúde, a pandemia trouxe um, um benefício que foi a gente desacelerar um pouco, a gente é hoje uma sociedade que não tem tempo para nada e fez a gente valorizar algumas coisas que a gente tinha esquecido no decorrer da vida em si, assim, que é o contato familiar, que é as relações amizade, esses laços que a gente cria. Ter uh, também a gente usar de maneira melhor a tecnologia, porque a gente hoje está conversando aqui por um aplicativo, a gente está é. em pontos completamente diferentes, e isso a gente talvez nem fosse pensar em fazer se não fosse por conta da pandemia que nos obrigou a fazer as reuniões virtuais, essas conversas virtuais, porque é Sim. bem menos burocrático e também bem menos custoso para nós fazer isso do que eu me deslocar até onde vocês estão ou, até, ou vocês se deslocarem até nós, até mim, no uhum. caso. Então, tem tem também os seus bônus em relação à pandemia, que foi essa questão de cuidado, as pessoas... Eu lembro que no início eu tinha várias lives até do pessoal fazendo yoga, fazendo exercício físico. As pessoas só a olhar mais para si mesmas e pensar, bom, eu estou em casa, eu preciso ocupar minha mente e, e o meu corpo. Como que eu vou fazer isso? Ah, eu vou fazer um exercício físico que eu não fazia antes, vou começar uma nova rotina. E, e isso é bacana, é interessante e mostra como a gente a se mudar como sociedade. Uhum.
0: Uh, eu queria te fazer uma pergunta Que é fugindo bastante do tema, até na real Tá bom Mas que é uma pergunta que eu, eu, eu Tenho muita curiosidade sobre isso Qual que é a sua opinião A legalização das drogas?
2: Das drogas em geral?
0: Das drogas eu, em geral
2: Eu sou contra Das drogas em geral Eu sou a favor da legalização da maconha
0: Também uhum. Mas que interessante, eu acho muito. Não sei se eu acho tão surpreendente você pensar assim. Mas é bem surpreendente ver, porque ainda tem muita gente que é bastante contra ela. Uhum. Mas... No próprio episódio passado, a gente estava conversando com um youtuber canábico. Ele é um cara. Ele tá lá, ele já conseguiu um, um público muito grande. E ele só fala sobre isso. E principalmente uhum. espalha o conceito de, dos benefícios da legalização. Exato. Uhum.
1: Mas... Você não acha que tipo, é necessário também tipo, legalizar as drogas? Porque tipo, todas, eu tô falando do ano no. Eu no... também. Porque tipo, ó, querendo ou não, as outras drogas acabam também so... Tipo, deixa, deixa eu pensar direito. Ó, as outras drogas acabam. Hum, é que é meio delicado esse tema. Mas, tipo, as outras drogas, você acha que elas não acabam sendo, tipo, meio meio que, tipo, elas sofrem um preconceito a mais, pois elas são mais pesadas? E por isso
0: Olha o que você tá falando, eu concordo eu, com sim. você até certo ponto aí. Não,
1: não, tá ligado, mas, tipo, você não acha que tipo, elas sofrem um certo preconceito? Tipo, eu não tô falando de, tipo, que elas não são tão ruins assim, não, eu tô falando, são ruins. Mas, tipo... Não é melhor, tipo, legalizar tudo, não? Ao invés de só legalizar uma substância?
0: Porque o problema... Desculpa te cortar. Pode
2: não, pode falar. Não,
0: eu só ia dizer que o problema, acho que é quando isso influencia alguém que não é você. Mas até então, eu não gosto da ideia do Estado me dizendo que eu posso não consumir, desde que isso não inflinja outra pessoa. Se você tá bêbado e bateu o carro e fez uma merda, o seu problema é todo seu, e você sabia disso quando você bebeu. Mas eu acho que, tipo por algum motivo qualquer, você quer usar qualquer coisa que não seja maconha. Porque maconha, eu não, não acho que nem dá pra considerar como droga. Se é, você quer usar isso, eu acho que se a pessoa que ela tem um direito, sabe? A diferença da, da droga pro remédio é a dosagem.
1: Hum, e sem falar que, é, Deixando, tipo, as outras drogas, né, tipo, ilegalizadas, basicamente, você, você ainda tá deixando, tipo, sustento pro crime organizado, só eu vejo dessa forma também.
2: É que assim, eu não concordo em... Eu não concordo nem que o álcool seja legal, porque eu acho que ele é muito mais prejudicial do que benéfico para quem faz o consumo, né? Eu bebo álcool. Uhum eu não não sou hipócrita de vir aqui dizer Ah, eu sou contra eu não bebo eu bebo sim eu bebo socialmente eu tenho um controle sobre mim mesma sabe uh, mas eu também acho que deveria sim ter um certo controle até pela venda porque o, o álcool ele acaba com o fígado ele causa acidente ele causa acidentes não a pessoa que consome causa uh, causa acidentes só que o consumo exagerado dessa bebida do álcool gera esse tipo de consequência, atrofia o cérebro, tem tem muitos, olha prejuízos para a pessoa no fundo, uhum. sabe?
0: Mas você não acha que se a pessoa entende isso, e mesmo assim ela quer? Você não acha que é um, é um direito dela? Eu não acho certo o Estado dizer que não é o direi meu direito querer, sei lá, beber até cair. Não que eu faça isso, mas o que eu queira fumar uma maconha, só queira cheirar alguma coisa, eu acho que ou sei lá, tomar ayahuasca, se bem que eu acho que é ayahuasca legalizado. Que é uma droga psicoativa, muito diferente das outras, é legalizada, e não tem nenhum problema, mas tipo, o Estado, ele não tem que dizer o que eu tenho que fazer ou não nesse sentido, eu acho. É a minha vida, mas eu acho é aquela que, questão. A, a,
2: eu, eu acho que a questão que tu tá levantando aqui não é nem a questão da legalização das drogas em geral, mas sim o controle do Estado sobre as suas vontades individuais. Uhum. É isso, né?
0: Acho que sim, mas em pauta a legalização das drogas, porque quando eu digo legalização das drogas, eu tô dizendo de todas. Eu acho que se você quer, então que compre uma cocaína, que, de uma farmacêutica que tá na farmácia, que você compra uma dosagem segura, pá, 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 pá você tá de, pagando imposto, fazendo isso, que seja, mas eu acho que tem que ter essa opção. Não, eu só não... queria eu só... complementar uma última coisa. E, uhum. é, é, é a mesma questão que na maioria das cidades existem uma Cracolândia. São Paulo, a gente tem aqui na. Se mudou pra. Onde é que tá agora? Que, acho que tá ali pela Lagra Batata. Aí na República, um bairro daqui. Não, é, na República, é isso. E as pessoas. É, eu sou a favor, inclusive, de ter um centro de utilização de drogas. Se você e quer usar é droga, que tá. o Estado vai te fornecer um negócio pra você usar. Então. Porque o custo, eu acho que vai ser ainda mais barato do que o custo que a gente paga em overdose, a gente tem mais de 500 mil casos de overdose por, por ano e a gente e, e a gente poderia impedir é, a palavra impedir isso, se a gente pelo menos disponibilizasse, disponibilizasse um lugar para que as pessoas não se matem, não façam besteira enquanto elas querem usar alguma droga
1: uhum. é porque querendo ou não, é. tipo o, o, é o usuário, querendo ou não, tipo, ele tá sofrendo de uma. Tipo, de uma condição médica, né? Então, tipo, precisa ter um médico ali pra, pra ajudar ele e tudo mais.
3: Uhum.
1: E tipo, também, tem também tem a questão de, tipo, cara, as guerras. A guerra-droga não funciona. Ela não deu resultado nenhum, só tá, tipo, matando gente só. Então, tipo, eu não vejo muito motivo pra continuar na, na ilegalidade. E, cara, eu acho que o Estado deveria legalizar, né?
3: E é isso.
2: Ok, eu entendi todos os argumentos de vocês, concordo em partes, em algumas coisas, em outras eu acho já bem um pouco mais radical. E o que eu vejo é o seguinte, no momento que tu legaliza as drogas, o Estado também está tendo controle sobre o que eu consumo. Ele também está determinando a tua, uh, a tua individualidade, o que tu pode fazer ou não. Porque se legaliza, ele vai te dar um... é que nem, por exemplo, as drogas utilizadas para controle da depressão. Ele tá te controlando sobre a dosagem que tu vai ingerir sobre daquele remédio, entende? É, é um tipo de controle. Então, se for só pela questão de controle do Estado, não vai mudar muita coisa. Porque o Estado vai continuar controlando. Hoje, ele te controla dizendo que ele não pode consumir. Ele tá Mais controlando um. a tua liberdade individual. E depois, ele vai controlar o quanto tu vai consumir. né? Mas muda então... a
0: qualidade também. Ok, é daí questões. a gente... Ia
2: aí a gente entra num, num ponto que eu concordo plenamente, por isso que eu sou a favor da legalização da maconha em si porque eu acho que a gente tem uh, hoje a maconha pura, Para te comprar uma maconha pura, é só te plantando porque todas vêm batizada com alguma outra coisa misturada no meio é muito difícil conseguir um fornecedor que te deu uma maconha pura pura mesmo, entende? Eles misturam, porque eles lutam Olha, em Difícil
0: racismo. não é nem tanto, mas é muito caro Muito caro
2: é, Eu não faço consumo, então eu não sei dizer mas <risos> Tudo bem eu, eu vejo pelos meus uh, Amigos que consomem, sabe Eles comentam sobre isso Então hum. eles também falam, ah, eu Preferia mil vezes plantar o meu pezinho lá e saber o que eu tô consumindo do que isso aqui, que eu não sei o que tá misturado no meio. E eu concordo. Sem contar que a maconha, a cannabis em si, ela já foi comprovada por ex-questões de que ela é benéfica para vários tipos de doenças para convulsão, epilepsia, para quem tem autismo, para quem tem. Bom, inúmeras doenças a cannabis é utilizada, o medicamento é utilizado para controle dessas doenças. Então, assim. Nesse ponto, eu concordo completamente contigo. A qualidade de uma legalização seria muito superior. E até o controle do Estado ia tirar um pouco da mão desses traficantes que acabam destruindo vidas e de famílias inteiras, às vezes, porque eles fornecem uh, esse tipo de droga que vem em dosagens altíssimas, a pessoa consome, às vezes nem sabe o que está consumindo, porque tem tanta coisa misturada ali, e... Sabe, nem esse viciar acaba se viciando pelo, pela questão da composição que tá ali no meio. Aí a gente entra na uhum. parte que eu vou concordar contigo, sabe? Mas eu já não concordo que a gente tem que legalizar irrestritamente todas as drogas. Não, vamos... Peraí, vamos ver até que ponto isso vai ser benéfico ou não. Que tipo de droga, por que, que a gente vai legalizar. Né? Ela traz algum benefício ou é só pra pessoa viajar tranquila, tipo, Sabe? Uhum. Fugir Sim. um
0: pouquinho da realidade. Mas então... não, mas eu, mas eu acho que se a pessoa quer viajar, ela também, eu acho que é um direito dela. Porque não, não existem não. muitos países que só liberam maconha medicinalmente, não recreativamente. Porque mesmo que seja só para ser o um recreativo, ainda assim ajuda. Ainda assim, abaixa seus níveis de ansiedade, abaixa... Faz você ter uma compreensão diferente do mundo.
2: Não, não, eu só usei o exemplo de viajar para dizer um, uma das coisas que iam ser pesquisadas. Por exemplo, um cigarro não faz viajar, não tem nenhum benefício, a não ser aquele, tipo, relax no momento que a pessoa tá fumando, e ainda tem mais de duas mil substâncias tóxicas, é uma, pode causar câncer no pulmão, ainda o cheiro é horrível, vamos ser sinceros, eu tenho favor uhum. de cigarro, então... sim e ela tá, está ilegalizada, que nem a bebida alcoólica. A bebida alcoólica, usada de forma restrita, indevidamente, causa inúmeros problemas. o alcoolismo aí é uma das doenças que a gente mais tem no século XXI, que as pessoas bebem assim como se não fosse existir o amanhã,
0: né? É, a gente estava então... falando disso episódio passado com um cara, e, tipo, hoje em dia eu ouso dizer que o maior público de consumo de álcool do Brasil são adolescentes. Eu ouso não, dizer. É
2: porque e eu... eles acham que pra se divertir eles tem que encher o cu de cachaça e não é assim
0: que funciona as coisas Não concordo Eu acho que é, o álcool na minha opinião é uma, é uma das piores é a pior droga que tem que você consegue em qualquer lugar é barato pra caramba você hum. consegue beber o nossa, tem, tem uns negócios ali que para, você bebe álcool Zulu 82% é melhor pra você é... E você fica <risos> louco, doido, você esquece das coisas, faz milhões de coisas e legalizando. Porque um cara foi lá e escolheu, porque a Toto tá com uma maconha racista também. Então sempre a... essa questão de que foram sempre três homens brancos 80 anos atrás falaram: Isso pode, isso não pode, e o que você não gostar, eu não, eu não vou proibir. É isso. É, não
2: eu compreendo o seu ponto de vista e, como eu disse, em boa parte, eu concordo.
0: Bom, é... mas eu acho que... A gente... Eu não sei... Em que hora a gente começou aqui? Que eu me perdi um pouco no horário, na verdade. Acho que era 13h20. 4... Era 13h20. É. Ah, a gente deu quase uma hora. É o tempo que a gente costuma ficar. Nossa... Eu perdi a noção do tempo do papo. <risos>
2: É porque estava é... muito bom, realmente. E a gente se é... preocupou assuntos bem pontuais, política, agora mas se pudesse rendir bem mais.
0: Sim, sim. Sim, sim. Você está mais convidado aqui voltar aqui. A gente, é... Com certeza esperamos que você volte.
2: Eu fico muito feliz pelo convite, eu gostei muito, é a primeira vez que eu estou gravando um, um podcast, então eu estou achando isso muito legal. Uh, eu sei que talvez eu, algumas questões vocês vão, talvez não tenham não tenha deixado tão claro, porque eu tenho uma visão e eu procuro me uh, polir um pouco também na forma de me expressar porque eu, alguns pensamentos são incompreendidos, né? Então eu tento deixar o mais amplo possível, e às vezes acaba me perdendo. Então agradeço pelo convite, vou adorar retornar numa próxima oportunidade e também convido vocês para me acompanhar, se gostarem do papo, se curtiram as ideias, para me acompanharem hum. nas minhas uh, redes. Sim, oh, elas vão estar todas
0: no primeiro comentário fixado, para quem, quem quiser de... saber. Elas vão estar todas lá, todos os links certinhos uh, Se você quiser a gente pode colocar uh, Tem alguma coisa que você quer divulgar Para o pessoal?
2: Não, não Só no Instagram, Twitter também eu, Que são as redes que eu uso mais eu, E é onde eu divulgo me, melhor A minha opinião e as Cautas que eu defendo uhum. Uhum.
1: Bom, só lembrando só também que aí No primeiro comentário fixado também vai estar O link para o podcast Em todas as plataformas sociais Todas as plataformas de streaming sociais, acho. Que, bom, basicamente é o que Spotify, Google Podcast, Google Podcast, vocês sabem. E só lembrando só, entrem no papo. É, comentem nos comentários aí, tipo, pontos assim que vocês, que vocês acham que foram falhos, assim tipo, tanto da, da nossa opinião quanto da opinião do convidado. tipo Porque, bom, afinal, esse daqui foi um episódio mais voltado para política. E política, bom, basicamente se resume a diálogo. E, bom, é importante. Acho que é só isso, então, né?
3: É só isso. Então tá, tá meninos, bem. muito obrigada. E obrigado. A gente, e a gente conversa futuramente. Tá certo, obrigado pela presença.